0: שלום, כנית קונגרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק. השבוע נבות וולק הגיע לאולפנינו המפנק. מה שלומך, נבות?
1: ברוך השם, מה איתך, מיכל?
0: הכל טוב ומזל טוב ליום הולדת. וואו,
1: תודה. גדלת בשנה. טירוף.
0: אנחנו שמחים מאוד. השבוע חדשות די מסעירות, נסד"פ ונסיקה, שיא כל אנחנו חוזרים למספרים שלפני הקורונה ועולים מעליהם. ננסה להבין מדוע והאם זה בריא לכלכלה העולמית. חברת ליימנד لي- הישראלית מנפיקים, דרך אגב זאת חברה של סוף בנק למי שלא יודע, סוף סוף אנחנו נבין מה המספרים, האם הם מרוויחים, מפסידים ולאן הם הולכים, כמה הם רוצים לגייס וכמובן באיזו וואליאציה. חזרנו <חזר> למסכות, אנחנו חושבים שאולי יהיה פה איזשהו גל שני, מקווים שלא, אבל בינתיים חברת 3M העולמית הגדולה, יצרנית מסכות N95, טובת חנויות באמזון שלמעשה מקפיצות את המחיר של המסכה היא 16. ננסה להבין גם מה ההשלכות של ללבוש מסכות, אנחנו כנראה נהיה איתם עוד מספר חודשים רבים, מה זה אומר על התנהלות של בני אדם והאם זה ישנה את חיינו. עוד בנושא תביעות AWS, אמזון תובעת עובד בכיר, שלמעשה החליט שהוא עובר לגוגל בתפקיד דומה. גוגל שלמעשה פתחה קמפוס מתחרה ליד הקמפוס של אמזון בסיאטל. מה זה אומר על כל המדיניות של נון-קומפית, שבוודאי רבים מכם חתמו עליו כחלק מחוזה העסקה? מה ההשלכות של לעבור באמת לחברה מתחרה ואיך לנסות לצאת מזה? ולסיום, איך אפשר שבלי אילן מאסק, חדשות השבוע, אילן מסק כבר עובר לסטארשיפ, המעבורת החדשה שתצא למסע לירח. בואו נתחיל, נבות. אנחנו רוצים לדבר על השוק, על נסדאק. אנחנו שומעים שיש באמת עליות מטורפות. טיילנו בבורסה ולא הצלחתי להשיג אותה, היא פשוט קפצה וקפצה, עלייה של 25% מאמצע מרץ, שזה היה שיא הירידה של הקורונה. גם משקיעים קטנים משקיעים, גם, גם אנשים, חברות, Hedge funds, VCs, מה קורה שם?
1: השוק עולה והשוק באמת בעלייה מטורפת וזה התחיל עם מניות הטכנולוגיה, מניות הטכנולוגיה בעצם לוקחות את כל השוק למעלה. את יודעת, ואני חושב שמה שקורה בעצם, ואנשים אולי מתחילים להבין את זה, והאמת היא שהמנכ"לים גם דיברו על זה בתחילת הקורונה, הדיגיטל טרנספורמיישן שחברות עושות הוא בעצם מואץ. סאטיה דיבר על זה די בתחילת הקורונה. שמייקרוסופט רואים מה שבדרך כלל לוקח שנתיים, קרה בחודשיים, ועוד ועוד חברות רואות, שבעצם חברות עובות, עוברות לענן, עוברות לסאס, כל החברות בעולם עברו לעבוד עם סלק ועם זום בעצם, אז כל השוק הזה הוא עף למעלה, והוא, והוא מושך את החברות האלה שהיו גם עשירות מלפני זה, כן? הן רק נהיות יותר ויותר עשירות. עוד חברה שכמובן מאוד מאוד נהנית מהסיפור הזה זה אמזון. שאנשים הרבה יותר מזמינים באונליין מאשר הולכים לחנויות, ברבה מקומות אי אפשר ללכת בכלל לחנויות. אז גם אמזון כמובן עף על השמיים, וזה לוקח יותר את כל השוק. ואני חושב שאם בהתחלה היו מודאגים שהחברות ייפגעו מהקורונה והמצב הזה, החברות הגדולות, לא החברות הקטנות, החברות הגדולות יותר נהנות. כי גם הדיגיטל uh, טרנספורמיישן גדל וגם המתחרים הקטנים שלהם, בעצם נגמר להם, להרבה מהם נגמר הכסף. נכון. ובעצם... ובאמת
0: רואים שהרבה חברות uh, קצת יותר קטנות נסגרות. Uh, דיברנו על זה על תחום החלל, אבל אנחנו רואים שזה נכון גם בחברות טק של סיליקון ואלי. אבל מה שמדהים אותי זה שהחברות שאהבנו לשנוא לפני הקורונה, uh, כמו פייסבוק, שמפירות uh, פרטיות, או אמזון שמפקיעים מחירים, uh, בעצם מוכיחות בקורונה שהן לא רק... גדלות, הן בעצם לייפ סייבינג, ובעצם אנחנו לא יכולים בלעדיהן, הן וצוברות יוזרים חדשים וטראפיק מטורף, אז כמו שאמרת, אמזון, באמת, אנחנו חייבים להזמין משם משלוחים, אבל גם אובר, שבעצם שנאנו אותה לפני הקורונה, והמניה שלה צנחה, אז הם למעשה מתפקידים במשלוחי מזון, יש את אובר איטס, שבאמת... בארה״ב תופס תאוצה, כי אנשים לא יכולים עדיין לצאת שום, למסעדות. בארה״ב יכול... זה כמו
1: וולט בארץ.
0: לגמרי, זה כמו וולט, אז הם עולים בטירוף, והם גם מדברים על לעשות כמה רכישות. אנחנו מדברים על פייסבוק, שאתה יודע, המפלצת הגדולה שפוגעת בפרייבסי שלנו, זה הדרך שלנו לשמור על שפיות. בעצם אנשים מנסים להקל על הבידוד שלהם, הם משוטטים באינסטגרם, בפייסבוק, מדברים עם הקרובים שלהם בוואטסאפ, הם, הם מצילים ובעצם אנחנו רואים שהחברות האלה, הן כנראה ישרדו לנצח, לדעתי. אני לא
1: יודע אם ישרדו לנצח, כי את יודעת, השינויים בעולם הטכנולוגי הם מאוד מאוד מהירים, ותסתכלי על העשר חברות הכי גדולות שהיו לפני עשר שנים, הן ממש לא העשר החברות הכי גדולות היום מארה״ב כיום. אז השוק משתנה מהר.
0: יש מקום לשינויים, בוא נגיד כן, את זה אבל, ככה, אני מסכימה איתך לגמרי.
1: אבל כרגע נראה שהחברות האלה הן בהחלט חסינות COVID-19, חסינות קורונה. צריך להשוות את, ה, את המשבר הזה למשברים אחרים. אם אנחנו משווים את זה למשבר הדוט-קום או למשבר של 2008, במשבר הדוט-קום ברור שחברות הטכנולוגיות נפגעו, כי הן היו בעצם הסיבה למשבר הזה. ב-2008 חברות הטכנולוגיות נפגעו הרבה פחות. כי אמנם שוק הפיננסים היה בעיה, קרס, אבל חברות הטכנולוגיה... בגלל בעיות נדל"ן. בדיוק, אבל חברות הטכנולוגיה היו בריאות בסך הכל. נכון. אז הן התאוששו די מהר עם הזה, וזה הרבה יותר דומה מל-2008.
0: נכון, ומדברים בעצם על משבר שהוא V-shape, שהוא כל הירידה הייתה כל כך מהירה, והעלייה כנראה גם תהיה מאוד מהירה. אני לא יודעת, קשה לי לומר אם זה נכון או לא, משתי סיבות. אחת זה שיש הרבה כסף בשוק ש... מן הסתם הממשל מדפיס את הכסף ויש צמאון להשקעות ובאמת להיכנס לבורסה. אז גם משקיעים קטנים כמוני וכמוך שיושבים, יש להם אולי, היה להם קצת יותר זמן בקורונה, ישבו ועשו חישובים והחליטו לשים כמה אלפי דולרים בחברות, ויש המון כאלה, וזה מקפיץ את השוק וזה לא תמיד נכון ובריא. נכון. והכסף שבאמת מודפס הולך לבורסה. דבר אחד. מצד שני, אנחנו כן שומעים שיש איזושהי התאוששות בשוק התעסוקה, ולמעשה במאי הייתה צמיחה במספר העובדים ששכרו בארצות הברית, וזה גם אחת הסיבות שבעצם השוק עולה. ו... תגיד, הסתכלת קצת על חברות של טראוול, מה קורה איתן?
1: הסתכלתי והופתעתי מאוד. מה ראית? ראיתי שגם בשוק הזה, שחשבו שיהיה למטה עוד הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן, יש התאוששות גם בחברות התעופה. שהם המצב... מפתיע ביותר. שמפתיע, וגם בבתי מלון וחברות השכרת רכב.
0: כן, אבל מצד שני מדינות מתחילות להיפתח. זאת אומרת, יש, בגלל שיש ירידה באבטלה, אז גם חברות מתכננות כבר להתחיל לשלוח את העובדים שלהם לנסיעות עבודה. בארה״ב הבנתי שיש התעוררות מאוד גדולה בטיסות. Uh, הבנתי שקזינו ופארקים, פארק שעשועים, דיסנילנד וכו', נערכים לפתיחה מחדש ו, וחברות תעופה מגבירות את התדירות של הטיסות שלהם לקראת הקיץ, בעיקר בתוך יבשות, זאת אומרת, זה לא יהיה טיסה, לא הרבה אנשים יטוסו לחו"ל, מה שנקרא. טרנס-אטלנטי. טרנס-אטלנטי, אבל כן, בתוך ארה״ב, או בתוך, מבחינתנו זה יוון וקפריסין.
1: אז אני חושב, אתה יודעת, שבנקודת השידוש של הכלכלה, אני חושב שהשמחה היא מוקדמת מדי, אפילו בישראל, אנחנו נסתכל, יש הרבה מובטלים, החל"ת נגמר, כלומר, אנשים שחותמים על אבטלה, הסיפור הזה נגמר והם נשארים מובטלים, ואני חושב שהמשבר הזה, המשבר הכלכלי... אנחנו לא מחוץ למשבר, ואנחנו קצת מסתכלים על חברות טכנולוגיה שמושכות את השוק ואופטימיים לגבי זה, אבל, אבל אני ממש לא בטוח מה זה אומר על הכלכלה אה, בגדול. ואני חושב שגם אה, בארץ וגם בארצות הברית אנחנו נראה שנה, בשנה הבאה הרבה מאוד מובטלים, וזה בטוח ישפיע על הבחירות בארצות הברית. אה, ש... כן, בואו
0: נראה. בינתיים הכל קצת מזויף לי באמת. אני חושבת שהאמת תצא לאור אחרי הבחירות אה, בנובמבר.
1: אפשר לסמוך עם אה, מי שמשקיע כרגע בטווח הקצר, אני לא יודע אם אני כזה אופטימי ל-2021, לאחרי זה אני, ברור שאני אופטימי כי זה אני.
0: אני חושבת שיהיו הרבה סטארט-אפים שהם פחות טובים, שייסגרו, וחברות טכנולוגיה שיחזיקו מעמד, והטובים באמת מצליחים לגייס כסף, אפילו בתחום התחבורה היו כמה אנאונסמנטס השבוע ב- בארץ, של חברות שהצליחו נכון. לגייס, וגם להכריז על שיתופי פעולה. ו- ודרך
1: אגב, ושוב, צריך לזכור שברגעי משבר נולדים הסטארט-אפים הכי מעניינים. נכון. כלומר, כל הסטארט ושוב, בסך הכל יהיה טוב, ואני חושב שכן, הרבה סטארט-אפים ייסגרו. אני חושב, דרך אגב, שהמצב בארץ ימשיך להיות טוב בסקטור הטכנולוגי, כל עוד המולטינשיונל הגדולים ממשיכות לגייס ובעצם לקבוע את המחיר של עובדים. זה
0: נכון, אבל מצד שני, אנחנו רואים שקל יותר לשכור עובדים עכשיו. אני כבר גם, גם באופן אישי וגם מסתכלת על חברות מסביב, יש הרבה יותר אנשים בשוק שמחפשים עבודה. כן, אני חושבת שזה סימן טוב. הייתה כאן איזושהי בועה לא, לא נורמלית לדעתי, מבחינת דרישות של עובדים שהסכימו לעבור. אנחנו נדבר קצת על מעבר מחברה לחברה בסוף. בואו נעבור לחדשה הבאה, כי אני חושבת שהיא נורא מעניינת והיא גם קשורה לישראל. חברת למונייד הישראלית מונפקת, עם הטייטל LMND בנסדק הישראלית, שמוכרת ביטוח ישיר באמצעות בוטים. AI היא מתפקסת גם ברכוש וגם בנזיקין, והתחילה, אני חושבת, ב-2016. 2015, 2015, אני... 2015, ב-2015. ב-2015. בניו יורק, נכון.
1: מוכרת בניו יורק, המשרדים בארץ, בשרונה. קצת מספרים שהסתכלתי על ה-S1 ומה שראיתי, הרווחים שלהם ב-2019 גדלו ב-200 אחוז ומעל 67.3, אבל ההפסד התפעולי הוא 108... מיליון. הוא בעצם
0: גדל פי שתיים, הבנתי, גדל, בשנה האחרונה.
1: כן, כשמסתכלים חברה טיפוסית של סופטבנק.
0: כן, okay. בוא נגיד שקודם כל הם גייסו אה, בראונדי 300 מיליון אה, מסופטבנק, ובסך הכל הם גייסו 480 מיליון, והם מוערכים ב-2 מיליארד דולר בהנפקה.
1: אז זהו, אז... חברת סופטבנק. כן, אז ההערכה הזאת של 2 מיליארד דולר, אה, בעיניי, קצת ממופה אחת. אם אנחנו... המכפלים של VC, שזה uh, 10X על uh, 67 מיליון, זה אמור להיות במקרה האופטימי 700 מיליון נגיד ب- באזור הזה, איך הגיעו לשני מיליארד דולר, וואלה מעניין.
0: אני חושבת שאתה צודק, מה שהם אומרים זה שיש להם הרבה טכנולוגיה. שהיא גם AI, כי הם אוספים פי 100 נתונים יותר מחברות ביטוח רגילות, וגם משתמשים בתיאוריה של Behavioral Economics. אז אוקיי,
1: זאת אומרת, אז, 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 אז הוויכוח המתמיד, איזה חברה, אם הם חברת טכנולוגיה או חברת ביטוח? אני יצא לי לדבר באנשים חברות ביטוח, גם הם חברות מאוד טכנולוגיות, עם המון AI והמון אלגוריתמיקה, ולהגיד שהם פחות טכנולוגיים מלמונד, זה קצת מלאיב את חברות הביטוח. אני חושבת שמה
0: שמעניין פה זה המודל העסקי, כי הם לא מציעים מחיר קבוע פר... לקוח, אלא הם בעצם מתאימים את עצמם, יש להם איזשהו Predictive Analytics, ובעצם כל לקוח מקבל הצעה שונה בהתאם ל... לה... יכולות שלא. נכון,
1: אני חושבת שזה מודל מאוד מעניין. זה היינו. מודל מעניין, אבל את יודעת, בעיניי קספר, שהונפקו בתור חברה טכנולוגית, ואז הסתבר שהם חברת מזרונים. WeWork רצו להנפיק בתור חברה טכנולוגית, ואז הסתבר שהם חברת נדל"ן. אז אני חושב שגם של למונייד, שזו חברה שאני מאוד מעריך, ואני חושב שהם אה, באמת עושים, עשו עבודה עבודה, עשו, עשו, עושים... עבודה מדהימה. אבל הם חברת ביטוח. מנופחת. לא יודע אם הם מנופחת, אבל הם, הם, הם מכפילים של חברת ביטוח ולא של חברת טק. כמה
0: עובדים נראה לך שיש שם?
1: 300, 400, כמה שם. שקראת
0: אותו, 329, הם מבטחים 425 אלף בתים, ביטחו. השנה, וזה עלה ממאה אלף בתים ב-2017, סתם, זה מעניין כי להבין מה הגודל שלהם בערך. ארבעת עשרה ועשרה אלף בתים זה יפה, אבל שני מיליארד דולר זה ווליואציה של...
1: חברה יפה, שוב, חברה יחסית צעירה, היא התחילה לפני חמש שנים, חברה גדלה יפה, יש להם ברנד מדהים. מטורף. החבר'ה עשו עבודה מצוינת, עושים עבודה מצוינת, אני לא יכול להגיד שום דבר רע עליהם. אני חושב שכמו כל חברת סופטבנק, שהיא חושבת במושגע, הם דוחפים את החברות שלהם אה, לקצה. מיילסטונס מטורפים. כן, ושוב, ובואו נראה, הרי בשורה התחתונה... יציעו את זה לציבור, ובואו נראה אם הציבור יקנה או לא יקנה.
0: נכון, ובדרך כלל זה מה שקורה, שמגייסים כל כך הרבה כסף, המיילסטונס הם קשים, והנה, אנחנו רואים מה קרה ל-WeWork, אבל בואו נקווה שבאמת למונייד תמשיך להצליח, זו גאווה ישראלית, ואנחנו מחזיקים להם אצבעות.
1: חברה שקמה בישראל על ידי ישראלים, כן? את יודעת, ניחה, אני הסתכלתי, ורציתי לקנות מסכות לקורונה, ונכנסתי לאמזון וקצת שוטטתי, של המסכה N95, מחירים מטורפים. אלו, אז מה, העשרים שם עושים קופה?
0: <laughs> זו שאלה נהדרת. קודם כל, אתה שואל אותי 3 m כי אני עבדתי ב-3M, כן. ניהלתי את ה-R&D שלהם בישראל. קודם כל, 2M, קצת על 2M, זו חברה מדהימה באמת, זו אחת החברות החדשניות ביותר שקיימות בעולם. יש לה מודל חדשנות מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. הם גם נותנים לעובדים שלהם 20% זמן לעבוד בחדשנות. אנשים חושבים שזה רק מדבקות כאלה, סטיקי טייפ ו- ודבקים, אבל לא. תראי, הם יש לה המון, הרבה ביזנס יוניטס, אחד מהם זה כל מה שקשור לאלקטריקל ואלקטרוניקס, יש להם אינדסטריאל. אני לא אכנס מה תריאם עושה, אבל אחד מהדברים שהיא עושה זה ציוד מיגון. חברה ענקית, מיליארדים בתחום הציוד מיגון, והם מייצרים מסכות לזיהום אוויר, יצרנים ענקיים בעולם, בסין בעיקר, זה אחד השווקים הכי גדולים שלהם. ויצא uh, שבאמת בקורונה הם uh, תפסו ככה שוק ענק. המחיר שטריאם מוכרת את המסכות N95 זה 1.95 דולר. המחיר שראית באמזון הוא 23 דולר. כן,
1: פי 18.
0: אני חושבת שזה, נקרא לזה בושה וחרפה בשפה עדינה, ובאמת טריאם הולכת ותובעת את החנויות, כמה חנויות uh, באמזון. שבעצם הולכות ומפקיעות מחירים ורוכבות על הגל של אנשים שחייבים מסכות. היה מחסור עצום במסכות בארצות הברית, אני לא יודעת אם אתה שמעת, ואני קצת דיברתי על זה גם ממקום אין. אישי, אבל אי אפשר היה להזמין מסכות, אין, הייתי פאף בכלל לא היה קיים, ומי שהצליח להשיג אותם היה משלם איזה סכום שביקשו ממנו, ובאמת 23 דולר אולי זה נשמע... לא מאוד גבוה.
1: הסיפור הזה באמזון, אני חושב שכבר דיברנו על זה בעבר, זה בעצם רוב אמזון, הסיבה שאמזון נראה כמו חנות אינסופית, זה בגלל שיש מוכרים, שמוכרים דברים. חנויות. כלומר, יש מרקט פייס באמזון, והמוכרים, אני לא מבין מה הבעיה של פריאם, אם יש ביקוש, ומישהו רוצה לשלם את זה, אז מה אכפת לפריאם בכמה אני מוכר את הסחורה?
0: מה שטריאם עשתה היא למעשה תבעה את החנויות האלה כדי לשמור על הרפיוטיישן שלה, על שלה. ותראי, הם לא באו לעשות כסף על חשבון אנשים שהם חולים ועל חשבון סכנה בריאותית. הם מכרו את המסכות האלה לחנויות בדולר 95 או אפילו פחות. ולא ציפו שה, שהחנויות האלה באמת ילכו ויחלקו מסכות, או ימכרו מסכות, מחיר כל כך גבוה, שלא מאפשר לכל העם לקנות את המסכות האלה, כי זה באמת עניין של, של חיים ומוות. ומסתבר שלא רק שהמחיר עלה, גם היו המון זיופים, הרבה ונדורים בלתי ידועים שמו מדבקה של 3M על המסכות שלהם, וגם מכרו אותה במחירים מאוד גבוהים, וזה נשמע לא טוב, ו-3M מנסה להימנע. להימנע מהשם הרע שיכול היה להיווצר לה, והולכת ותובעת את החנויות באמזון. דרך אגב, אמזון הולכים יחד עם 3M, למעשה הם מצדיקים אותם בתביעה שלהם, והם טוענים שהם פסלו 6,000 חנויות בזמן הקורונה, וויתרו על יותר מ-50,000 מוצרים, שאו היו מזויפים או שנמכרו במחיר... רב מדי, אז אמזון מנסים להוציא את עצמם מהתמונה.
1: אבל למה, באמת למה, כי נגיד אם נסתכל על מוצר כמו נינטנדו סוויץ', אני יודע שהוא גם כן מחסור, הוא עולה ברגיל, הוא עולה 200 דולר, המחיר שלו עכשיו בקורונה הגיע אפילו עד 6,000 דולר, ושם אף אחד לא תובע.
0: נכון, אבל זה לא לייפ סייבינג, זה משהו שאתה יודע, גם אם לא יהיה לך נינטנדו אקס, אתה תצליח לחיות, אבל אם אתה בן אדם מבוגר ואין לך מסכה בשביל להגיע לסופרמרקט, יכול להיות שאתה וזה נורא. יש הבדל
1: בין המסכות N95 באמת לבין מסכה רגילה שאני קונה של המנתחים, פשוטה שאני... זה לא משנה, גם
0: המסכות של המנתחים, המחירים שלהם הופקעו. אמנם לא הגיעו ל-23 דולר למסכה, אבל גם אותם היה קשה להשיג, וזה לא דוגמה טובה לאף אחד באמת להגיע לכזה מצב. וזה קורע לב, אני לא יודעת, אני שמעתי על סיפורים מאוד קשים, אנשים פשוט שמו בדים על הפנים שלהם ויצאו לסופר.
1: אז אני יכול לך שטיפ שלי, שאני קונה באמזון, אני תמיד מסתכל ולא בא איזשהו חנות. סלר, כן, מצ'וקמק כן, באמזון. כן, אבל
0: מצד שני, אתה מגדיל פה את הכוח של אמזון, ואנחנו תמיד דיברנו <laughs> על כמה אמזון יכולים לגדול ולהיות חזקים, באמת להשתלט על החנויות, וזה לא פשוט. דרך אגב, מה שטויים מבקשים מה, מהחנות הזו שהם תבעו, זה פשוט את הכסף בחזרה, והם מתכוונים, טויים יקבלו את הכסף, זה משהו כמו 350 אלף דולר, ויתרמו את זה לצדקה.
1: אז בואי נדבר שנייה, אם כבר דיברנו על... נוסחות, זה שאנחנו לובשים מסכות ואיך זה משפיע על החברה את יצא לך לקרוא את זה?
0: כן, האמת היא שזה נורא מעניין. סיפרו שם על בן אדם שיורד עם הכלב שלו לטייל, ובעצם הכלב שלו מתחיל לרחח כלב אחר, והבן אדם מרגיש נורא לא בנוח, והוא מחייך והוא ככה מצטער, והוא לא יודע מה הבן אדם הוא לא מרגיש בא לכלב השני.
1: כן, הוא מחייך במבוכה, אבל אתה לא רואה שהוא מחייך במבוכה, כי חצי פרצוף שלך מוסתר. מוסתר, בדיוק. ומסתדר שאנחנו מעבירים המון המון דאטה בפנים, שאנחנו אפילו לא מודעים לזה. אז זה יוצר מצב uh, מצחיק, שאנחנו לא תמיד מבינים למה הצד השני מתכוון, כי כמו שאני עכשיו ומיכל יושבים אחד בו לשני, אז אנחנו רואים אחד את השני, אנחנו יכולים הרבה יותר להגיב לתנועות קטנות עם הפנים, שהיינו עושים את זה בטלפון, לא היינו יכולים. אז אני חושב שמה שבעצם מבינים... זה שאנחנו לומדים הרבה דברים מהעולם הערבי, שעובד עם, עם בורקות כבר הרבה מאוד שנים. <אח> ו... עם
0: הכיסו, רעילת כן. פנים השחורה.
1: אבל מה שזה מוביל זה שדבר ראשון, אנשים הרבה יותר משתמשים בידיים, מדברים הרבה יותר עם הידיים בשביל להביע את עצמם, ו, ומדברים על זה שמתחיל טרנד שלוקח את העולם הזה של מסכות יותר לכיוון של... ממשקפי שמש. את רואה את זה? את רואה שאנשים עם מסכות בתור פריט אופנה?
0: כן, ברור. אנשים לובשים מסכות מכל מיני סוגים וצבעים, ואני דיברתי על זה גם כש... כמה מסכות מאוד אופנותיות, בסוף אני הולכת ה... בעיקר עם הכחולות. אבל מה שאותי מעניין זה, אתה יודע, אולי תתפתח כאן איזושהי, איזשהו טרנד של להתחיל לשלוח עם מוג'י אחד לשני, זאת אומרת, לא רק בטלפון, אלא גם, גם בסושיאלייזינג. אז
1: אני ראיתי איזה, איזה גיק אחד שבנה מסכה עם, עם רוט לד, וחיבר לזה מחשב ארדואינו קטן, ובעצם הוא עושה לדים על המסכה של לפי, לפי הבעת פנים שלו, אז לפי זה זה מצייך על המסכה. מאוד גיקי. מאוד. והאמת היא שאני קיבלתי כל מיני מסכות מכל מיני גם ח... אני, חברות.
0: גם אני. כן, האמת היא שאינטליגנאיית, החממה של האקסיירטור של הסטארט-אפים, צחי וייספלד.
1: נכון, גם הם נתנו, אבל האמת היא שאני משתמש במסכה הפשוטה של המנתחים הכי כאילו, הכחולה. הכחולה-לבנה, שדרך אגב... שאלתי רופא, והצד של הכחול צריך להיות בחוץ, תמיד הלבן בפנים.
0: ברצינות. כן, תדעי אוקיי. לך. אוקיי, טוב לדעת. טוב לדעת. אבל אני לא יודעת, יוצא לי כבר לצאת מהבית כמה פעמים ולשכוח את המסכה, ואז אני מהר חוזרת, או מהאוטו. יש כאן איזושהי התרופפות לא, לא בריאה. נכון. אפרופו תביעות, יש, קראתי כתבה נורא מעניינת, ממש ממש מעניינת וחשובה. Amazon AWS, תובעים עובד שלה עם בריאן הור, שהוא ועבר לתפקיד ממש דומה בגוגל, גוגל המתחרה, גוגל קלאוד, פתחה קמפוס קלאוד, ממש ליד הקמפוס של AWS בסיאטל. היריבות ביניהם לוחצת, ובעיקר מריבה על כוח אדם. מה שקרה זה שבעצם אמזון עכשיו תובעים את... את בריין, והם טוענים שהוא מפר את ה-non-compeat שהוא חתם עליו כשהוא הצטרף לחברה. ויש כאן דיון מאוד מאוד עמוק. אני לא יודעת, נבות, יצא לך קצת לחפור ב non חתמת על אחד פעם? חתם, אני
1: חותם כל הזמן. כל חברה שאני עובד בה אני חותם על ה-non-compeat. אני חושב שמה שמאוד מעניין פה זה שהבחור הזה, בריין הול, הוא לא איש טכנולוגי, הוא איש מרקטינג. הוא מכיר את ה אבל הוא לא מכיר את הטכנולוגיה. ולנחש את הרודמפ, אני חושב שגם אני ואת נשב פה, נצליח לשרטט את הרודמפ של החברות ענן. <אז>, אז,
0: אז לפי מה שאמזון טוענים, זה שהוא היה למעשה חשוף לכל הפרודקט סטרטג'י, לא רק לרודמאפ. הוא בעצם הכיר את המוצרים ואת הספק שלהם על בוריים, והם טוענים ש-Virtualy, every day הם כותבים, הוא עבד עם כל האנשים ארכיטקטים הכי, executives בחברה, טכנולוגיים, כדי בעצם ליצור את, ה... את התוכנית הזו ולעמוד במיילסטונס. ב- דרך אגב, הוא היה VP, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד, מאוד גבוהה.
1: כן, אבל את יודעת, כולנו חותמים על ההסכמים האלה, נכון. אנחנו מגיעים למקום עבודה, ואנחנו לא חושבים, ותמיד הדיבור כזה, עזוב, יהיה בסדר, אף אחד לא תובע על זה. נכון. כל חברה שאני עובדת, תמיד אמרו לי, עזוב, זה שטויות, אף אחד לא תובע על זה. וזה לא פעם ראשונה, גם היה מקרה בישראל, ש-Cyberism טבעו עובד שלהם שעזב ל-Sanital One. כלומר, זה קורה, וזה קורה יותר ויותר, שאנשים עובדים, ואני חושב ש, שגם אתם, שאתם עובדים, עוזבים עבודה, אז ש... חשוב לעזוב בטוב. ותגיעו לסיכום עם המעסיק שלכם, מה זה אומר, נכון?
0: נכון, אז uh, מה, ש... מה שבריאן עשה, ואני חושבת שהוא די חכם, קודם כל, uh, הוא כתב אימייל uh, או וואטסאפ ל-HR, ומה שהוא כתב, שאחרי שהוא קיבל את העבודה בגוגל, והוא כתב להם שהוא מתכוון לשמור על קונפידנציאליטי ולא לעבוד עם לקוחות קודמים, הוא לגמרי מכבד את AWS, וכנראה שהוא עזב בתנאים, ב- ברוח טובה, זאת אומרת, לא, לא, לא היה שום בעיה, וה-HR ענה לו, uh, congratulations, I had a pleasure working with you, and I had a feeling you will land. In, uh, there, כאילו, את גוגל, הוא שם. בעצם מבין, uh, ואיפשהו ככה מאפשר את המעבר הזה לגוגל, uh, ובכל זאת אמזון uh, תובעת, uh, שזה... א- איך אתה חושב את חושבת ייגמר? תראה, אני, זה קשה לדעת, uh, משתי סיבות. אחת, uh, מתחילה להיות התעוררות של הממשל גם, על נון uh, קומפיט שחברות uh, תה גדולות uh, נותנות. למעסיקים, לעובדים שלהם, לחתום עליו. כשאתה מצטרף לעבודה, אתה לא ממש מסתכל כל פה, לא כל אחד מסתכל, לא כל אחד גם מבין על מה הוא חותם, ולמעשה נותנות נון-קומפיט מאוד רחב. <אח> והרבה פעמים הן מבקשות לא לעבוד בחברה שמוכרת מוצרים דומים, אפילו אם הבן אדם לא עבד על המוצר הזה במשך שנה וחצי, שנתיים. אני חושבת שיש פה התעוררות של הממשל להגיד, רגע, חברות טק, אתם לא יכולים לחסום אנשים, בטח לא אנשים בכירים מאוד, שקשה להם אחרי זה למצוא, אתה יודע, יש להם איזשהו שוק מוגבל.
1: אם אתה מומחה בענן, יש לך בגדול שלוש חברות שאתה יכול לעבוד בהן. יש לך אמזון, גוגל ומייקרוסופט. חוסמים לך, אז אתה חסום.
0: אתה, אתה חסום לנצח, אז, אז אני חושבת שהממשל פה יכול מאוד, מאוד לעזור. ואני חושבת שבמקרה הזה, ובאמת אני שמעתי על מקרים דומים, בלי להיכנס לפרטים, שהחברה, אמזון, באמת נתנה לו את הגרין לייט ה- לעזור, ו- והכירה בזה. אתה יודע, אנשים, חברות סוחרות עובדים ויודעות שתוך שנה וחצי, שנתיים, גג, שלוש, הם יעזבו. אז אני יכול... והן ל- לקחות את זה בחשבון.
1: אז אני יכול לספר לך על חברה אחרת גדולה, שפשוט חברה גדולה אחרת לקחה לה את כל הצוות Computer Division כמו שהוא, שתו את... את כל הצוות כמו שהוא לחברה אחרת, נכון. והחברה שלקחו לה לא עשתה לא, לא כלום, מתוך הבנה שזה המשחק, אין מה לעשות, אין, אתה לפעמים מנצח, לפעמים מפסיד, ואתה צריך להיות תחרותי, ותחרותי נכון, זה לא רק לא משכורת, זה, זה, זה בהכול. לגמרי, ו... אני
0: מסכימה איתך. אני חושבת שמה שיהיה פה בסופו של דבר זה שבריין יצטרך אולי לשלם מכספו איזשהו סכום סמלי, ואולי יגבילו לו, אתה יודע, במרכאות, את התחום החיות שלו בגוגל, כדי באמת לוודא שהוא לא חוצה את הקו.
1: אז אני חושב ש... הוא לא יישב בבית yeah, אני חושב שהוא יישב בבית זה בטוח, אני חושב שגם הוא לא ישלם שום דבר הפרטי שלו, אני חושב שבעיקר התביעה היא נוצרה בשביל... לגרום לעובדים אחרים לא לעשות את זה.
0: נכון, ואתה יודע, מה שמעניין פה שהמנהל של בריין גם אמר לו, מזל טוב, ו- וזה לגמרי בסדר שאתה עוזב, ו- ו- ומה שקרה שהמנהל הזה אמר לו שהוא לא ראה אף פעם תביעה במרקטינג, זאת אומרת שאם הוא היה R&D, אז הוא לא היה מאשר, כן. אבל מרקטינג, עזוב, זה בסדר, אתה יכול ללכת. המנהל הזה בעצמו עזב בינואר. Uh, המנהל הזה עזב לאורקל, אז את המנהל לא תבוא, אבל את בריאן כן תבוא. Uh,
1: מה, סופר לא מעניין. כן. Uh, מיכל, בואי נדבר על נושא שאת מאוד מאוד אוהבת לדבר, שנקרא הח- החלל.
0: Uh, יש חלל uh, השבוע באילן מאס. השבוע באילן. זהו, אי אפשר לא לדבר עליו. אז uh, אנחנו יודעים שהקפסולה נחתה באינטרנטיונל ספייסטיישן, היא אמורה להישאר שם כמה שבועות, היא תחזור בתקווה. לכדור הארץ, אבל לאילן אין זמן לחכות, הוא כבר מתחיל לעבוד על המעבורת הבאה, ובעצם הוא מדבר על הנסיעה לחלל, והוא בונה רכב חלל חדש שנקרא... סטאר שיפ. סטאר שיפ. אני חושבת שאנחנו נכנסים פה באמת לאיזשהו סרט.
1: כן, עכשיו, את יודעת שהוא מייצר את סטאר שיפ 2019 והוא מייצר אותו בעצם בשתי מקומות, הוא מייצר אותו בטקסס ובפלורידה, בונים שתי, שתי דגמים, כלומר, בגלל שהתחרות היחידה שלו זה הוא עצמו, אז הוא מייצר תחרות בתוך החברה. כלומר, החברה מתחרה בעצמה.
0: זאת אומרת שנאסא לא פנתה לאף ספייסקס את הגרין לייט להסיע את האסטרונאוטים לירח ב-2024. בוא
1: נראה. פלוס
0: מינוס. עכשיו,
1: מה שמעניין... בחללית הזאתי לעומת הקרוד דרגון, זה שהחללית הזאתי היא, היא, היא בעצם, היא מעבורת, היא, היא מאוד מאוד דומה לתוכנית המעברות של, של נאסא משנות ה-70 וה-80. ככה
0: עם הלוח מקשים האמיתי, לא לוח, לוח דשבוט שנראה כמו אני טסלה. לא, אני לא יודע
1: איך זה ייראה מבפנים, לא אבל את. מבחוץ, התמונות <laughs> מרשימות, אבל זה באמת רכב חלל. שהרבה יותר מזכירים את הקולומביה והצ'אלנג'ר, זכרונה ברכה, והיו עוד איזה שתיים. והמטרה וה, של, של החליטות היא, זה בעצם לטוס למה שנקרא לדיפ ספייס, לא רק מסביב לכדור הארץ, <ק Presents> אלא... זאת אומרת,
0: לאן זה הדיפ ספייס?
1: הדיפ ספייס היום זה בהתחלה הירח, ואחרי זה גם מאדים. זאת אומרת, מדברים על לבנות בסיס חלל בירח, וממנו לצאת למאדים.
0: כן. אז אני הבנתי שהם עשו כמה ניסויים מ-2019 שלא כל כך הצליחו, והם גם לא, they're not shy about it, הם מדברים על זה והם כמובן רוצים עוד תקציבים מנאסא, אז, אז הם בנו בעצם מנוע חדש שנקרא Deruptor Engine, שעבד בהצלחה, ואז המודל הראשון שנקרא Starhopper של המעבורת הזו למעשה התפוצץ, הוא פציץ ודליק, תוך כדי בדיקה של אחד המנויים, ובבדיקה הבאה... הייתה דלקה של אחד המנועים. <אז> בסדר, יש להם זמן, אני לא, אני לא דואגת. הם כבר נמצאים במודל החמישי, זאת אומרת, הם בנו חמישה מודלים והשישי בדרך. אני חושבת שעד 2024, אילן מאסק, אני מאמינה בו.
1: ואני, ואני חושב שמה שמעניין מאוד מאוד בסיפור הזה, זה שאילן מאסק לוקח את זה באמת ברצינות, הוא, הוא שם את היעדים האלה ובאמת הוא מגיע אליהם, והוא לא מוותר. אני חושב שהרבה אנשים בהתחלה... צחקו עליו, שהוא הקים את ספייסקס, הוא רצה להגיע לירח ולמאדים, והוא מצליח, והוא מגיע. אני אף
0: פעם לא צחקתי עליו. כן? אני לא צחקתי. אולי אתה, אני, מאז שאתה מכיר אותי, וזה כבר הרבה שנים, אני חושבת שהוא האיש והאגדה.
1: היית עושה אבל תיירות חלל, עכשיו היית עולה על חללית לטיור? אני
0: אגיד לך את האמת, אני לא, אבל יש לי חברה טובה שכבר נרשמה.
1: באמת? כן. אבל מה, את לא? אני מציע לך עכשיו כרטיס, לא? לא.
0: למה, עשרים, וזה עבר לי. אחרי שנולדו לי ילדים, אמרתי, זהו, מספיק, אני לא... את עצמי לא שמה במקומות האלה. אני לא נראה, אם אתה תיסע, אני אבוא איתך. יאללה, בואי נעלה. אז יאללה.
1: יאללה, מיכל, נגמרנו הזמן. או אוי, איזה
0: פס, היה כזה כיף לארח אותך היום באולפן המפנק.
1: כן, באולפני וקרת וולקין.
0: נכון, אנחנו שוב כאן, גלי צה"ל, מחכים לחזור אליכם בקרוב, כשהקורונה, גל שני יסתיים. תודה רבה, נבולט וולק, שבאת אלינו להתראה. תודה להתראות.
1: לדוקטור מיכל וולק, וקרת וולקין. תודה לדורון רובינשטיין, ליגנדי לוי, טור צוק, חברת המערכת שלא יכולה להגיע. נתראה בשבוע הבא, איזשהו יאללה בית, ביי. ביי.
0: נבות, מאיפה הבאת את הרעיון הזה שאילן אסק מייצר בסין? תגיד, מה קרה
1: לך? הוא מייצר בבוקה צ'יקה, וקראתי את זה נראה לי צ'יינה. חשבתי,
0: זה כבר פייקינג ניוז, וזהו, אילן אסק חתם עם הסינים.
1: אני עדיין מאמין שבסתר הוא מייצר משהו בסין. אתה חושב שהוא מרגל
0: כפול? כן.